0: Perfil Podcast Periodismo puro Jorge Fontevecchia En entrevista con la filósofa estadounidense Judith Butler
1: Bienvenidos Hoy estamos con una referente del pensamiento contemporáneo por sus aportes acerca del sexo la identidad y el género es autora de obras fundamentales en teoría y es, estamos hablando de la filósofa post-culturalista estadounidense Judith Adams nació en Cleveland, Estados Unidos en 1956 se doctoró en Yale es profesora de filosofía en los departamentos de retórica y literatura comparada de la Universidad de Berkeley es famosa por su noción de género performativo, por su trabajo abarca desde la teoría literaria, la filosofía moderna, ficcional, estudios feministas y sexuales, la filosofía y la literatura europea del siglo XIX y del siglo XX, Kafka, la pérdida, el duelo y la guerra. Se transformó en una de las teóricas claves del movimiento queer, eh, que en la década de 1990 surgió como contracara postmoderna de la cooptación del feminismo liberal, y tecnócrata que se incorporaba a las agencias gubernamentales y era absorbido por las agencias de Estado y por los gobiernos. Tiene una original forma de plantear el ideal de igualdad en nuestras sociedades, a partir de la distinción entre las vidas que se lloran y las que no, las vidas que socialmente merecen ser lloradas y las que no se lloran. Recibió numerosos premios por su enseñanza, erudición, incluida la beca Guggenheim, la beca Rockefeller, el Yale Prize y el Andrew Mellow Foundation Distinguished Achievement Award. Algunos de sus libros, El género en disputa, Cuerpos que Importan, Deshacer el Género, La Fuerza de la No Violencia, Cuerpos Aliados y Lucha. Un placer tener hoy en esta entrevista a Judith Bart. ¿Qué significa, Judith, que el género es performativo? Um.
0: Bueno, me haces una pregunta sobre una teoría que escribí hace 33
2: años. Así que me pides
0: que retroceda en el tiempo y te diga lo que quise decir cuando dije esto hace 33 años. Tal vez te interese saber si todavía digo esto o lo que digo ahora.
2: Pero es difícil
0: responder eso porque soy una pensadora viva, por lo que reviso mis puntos de vista con el tiempo.
2: Pero para responder a
0: tu pregunta, cuando decimos que el género es performativo, queremos decir que representamos nuestra realidad con nuestro cuerpo que nuestro género no es solo algo que sentimos por dentro, aunque podemos sentirlo por dentro.
2: Nuestro
0: género no es solo el que nos asignan al nacer, también es aquello en lo que nos convertimos en relación con el tiempo, lo que nos han dicho cómo nos han dado nombre y cómo hemos llegado a vivir en el mundo de forma encarnada.
2: Es decir, que el género es
0: en parte, no es totalmente una promulgación encarnada de la realidad.
1: Y vamos hacia atrás, 32 años atrás, cuando usted escribió el género en disputa, ¿qué balance hace, qué cambió de aquel momento a hoy?
0: Por supuesto, he cambiado mucho. Creo que al principio hubo cierta confusión,
2: hubo personas que dijeron, oh, Butler cree que todos simplemente elegimos nuestro género como nos plazca. Esa es toda una cuestión
0: de libertad individual. Me despierto un día y siento que yo quiero ser de este género. O me despierto otro día y siento que quiero ser de ese género. Eso es libertad personal radical. Esa es una visión, una forma de interpretar lo que yo dije. Pero hay otra visión igualmente popular de que Butler piensa que estamos determinados por las normas sociales o por convenciones culturales y que no tenemos elección en absoluto. Entonces, ¿cuál de esos es el punto de vista de Butler? Pienso que la opinión de Butler es que nacemos en mundos que nos definen nos dicen que somos una niña o un niño crecemos con esta asignación para algunos de nosotros es algo hermoso que nos guste nuestra asignación
2: para otros hay una sensación de sufrimiento y esto no está bien
0: no se siente como la forma correcta de describirme me llaman niña, pero no me siento niña. O me llaman niño, pero no me siento como un niño. Así que estamos construidos o condicionados por nuestra asignación de sexo. La recibimos de la forma en que somos tratados en la familia, las escuelas y las comunidades al mismo tiempo dentro de ese constructo y dentro de esa escena en la que todo el tiempo se nos dice quiénes somos, de qué género somos, también encontramos nuestro propio camino. Simplemente luchamos también por nuestro placer, pero la gente encuentra su propio camino y dice, tal vez soy una niña, pero no de esa manera. O dicen, sí, soy una niña, precisamente la forma en que me llamas niña, y eso me encanta. Y... O dicen que no puedo ser una niña en absoluto. Esta categoría no funciona para mí, no coincide con mi sentido de quién soy o cómo vivo y cómo necesito vivir para estar bien. Así que encontramos nuestro camino. Tal vez llamamos a eso elección, tal vez llamemos lucha, tal vez lo llamamos deseo. Y nosotros también somos afectados, formados por tantas convenciones sociales e institucionales, pero no estamos determinados por ellos todavía nos hacemos a nosotros mismos de alguna manera para no hacernos de la nada nosotros luchamos con cómo hemos sido hechos para hacernos nosotros mismos y nuestras vidas de una manera en la que podamos vivir podamos prosperar o podamos movernos respirar y estar bien ¿qué
1: tipo de mujer se incluye cuando el feminismo dice nosotras las
0: mujeres"? a todas las mujeres ¿Por qué se excluiría a una mujer del feminismo? Si alguna mujer quiere unirse al feminismo, es libre de hacerlo. Si algún hombre quiere unirse a él, también es libre de hacerlo.
1: ¿cuál es el desafío del feminismo hoy en día?
0: El feminismo ha existido durante cientos de años. Entonces, en la fecha de publicación del de género en disputa quizá no sea muy importante. El movimiento feminista en Argentina está entre los movimientos más progresistas y prometedores del mundo en este momento.
2: Ese movimiento ha luchado por el derecho al aborto.
0: Se lucha contra la violencia, contra las mujeres.
2: Ha luchado por
0: la igualdad económica y social. Pero también se lucha por la libertad y el deseo de vivir de manera libre y abierta, sin miedo a la discriminación, a la violencia ni la exclusión.
1: Usted dice que el discurso conservador se apropia de las infancias y las entre comillas protege de la ideología de género. ¿Qué implicaría ideologizar el género?
0: Bueno, creo que tendrías que preguntarles a los conservadores que creen que existe la ideología de género para obtener una respuesta. Pero no creo que exista la ideología de género. ¿Qué significa eso? Este es solo un eslogan.
1: Recientemente se realizó en la Argentina el encuentro plurianal de las mujeres y disidencias en la provincia de San Luis. Es el número 34 que se realiza. ¿Cómo ve la evolución del movimiento feminista en la Argentina que tomó mucha fuerza en los últimos años, eh, fundamentalmente los últimos 10, a partir del ni Yes,
0: Creo que una de las grandes fortalezas del movimiento, ni una menos, es que sabe cómo hacer coaliciones y conexiones entre muchas comunidades y organizaciones.
2: Por supuesto,
0: es para los derechos de las mujeres, es por la igualdad, la libertad y la justicia. Está en contra de la violencia pero también está en contra del capitalismo. Es un movimiento anticapitalista, está a favor de proteger el medio ambiente contra un mayor extractivismo, la extracción de minerales preciosos y la destrucción de la tierra a la cual pertenecen los pueblos indígenas. Entonces creo que existe la capacidad de desarrollar un feminismo que atraiga a las personas que son de clase trabajadora, algunas de las cuales tienen educación, otras no, eso no importa. Ellos saben cuándo están oprimidos, saben cuándo quieren cambiar las condiciones de su vida
2: la gente sabe, las mujeres
0: saben cuando les falta libertad para moverse o cuando viven con miedo en la calle y quieren la libertad de moverse quieren vivir sin miedo en la calle quieren que el mundo entero sea un mundo en el que puedan moverse libremente
2: y ese todavía
0: nunca ha sido el caso no hemos visto un mundo así también creo que el feminismo de una coalición con la que trabaja contra el racismo está en su análisis, conectado con la lucha contra el racismo y la lucha contra la desigualdad económica. La lucha contra la pobreza. Cuando hablamos de pobreza o analfabetismo o de fragilidad de la salud, siempre estamos hablando de mujeres, porque las mujeres son las que más sufren. ¿Quién en el mundo sufre más el analfabetismo? Bueno... Son las mujeres. ¿Quién, es, o ¿Quién en el mundo sufre más la pobreza? Las mujeres. Pero en Argentina y en algunos otros países latinoamericanos, también veo fuertes alianzas entre la lucha de las personas trans para vivir sin miedo a la violencia, para luchar contra la discriminación, a ser también libres, a moverse a amar, a vivir de la forma que ellos deseen luchas de los indígenas para recuperar sus tierras y para vivir libres de pobreza violencia corporativa, violencia estatal Así que creo que estos son movimientos realmente importantes para nuestro tiempo. Son los movimientos fundamentales por la libertad, por una mayor igualdad y de hecho por la justicia. Puede ser que el feminismo esté a la vanguardia de la lucha democrática radical en
1: nuestro tiempo. ¿Y qué relaciona Judith entre el feminismo y el antropocentrismo?
0: Esa es una buena pregunta.
2: Cuando pensamos
0: en el antropocentrismo, pensamos en una forma de entender el mundo centrada en el ser humano. Pensemos, por un momento, qué versión del humano es confirmada por el antropocentrismo. El ser humano ideal siempre ha sido un hombre e implícitamente siempre ha sido un hombre blanco o, una, o un hombre que posee una propiedad o un hombre que tiene la capacidad de invertir y, y por lo tanto, tiene algún tipo de riqueza.
2: have to.
0: Tenemos que entender que la mujer no siempre ha estado incluida en el concepto ideal de lo humano.
2: Podríamos preguntar,
0: ¿alguna vez las mujeres han sido humanas? ¿Alguna vez se volverán humanas? Y si así es, ¿sobre qué modelo de lo humano queremos volvernos humanos?
2: El antropoceno
0: también es en parte responsable de la destrucción del medio ambiente. Y cuando pensamos en el tipo de ser humano que está en el centro de un mundo en el que se permite que se produzca la destrucción del medio ambiente, hay un ser humano que cree que la naturaleza está ahí para dominarla, para extraer de ella y beneficiarse de ella. De eso, Cuanto más territorio pagas, mejor es. La idea del humano como masculino es también una idea de un humano que no está conectado a la reproducción de la vida, a todas las prácticas e instituciones que se ocupan de un hogar o alimentación o cuidado. Y creo que esa noción de que los hombres están actuando, que se están beneficiando, que están dominando, esa noción de lo humano tiene que desmoronarse para que podamos cuidar de la tierra y de los demás, para que podamos tener atención médica para todos para que podamos revertir la destrucción climática. Tenemos que afirmar nuestra interdependencia. Eso no ha sido un valor tradicionalmente masculino, pero es un valor que creo que aquellos que han estado haciendo su trabajo o reproduciendo las condiciones materiales de vida entienden la interdependencia de esta manera. Lo que necesitamos para contrarrestar la explotación económica y la intensificación de las desigualdades económicas que produce y contrarrestar toda la violencia que atra atraviesa estas relaciones es de hecho. Una idea de interdependencia que podemos poner en práctica, que podemos vivir en nuestros hogares, en nuestras comunidades, en nuestra
2: asamblea,
0: cuidando de nosotros mismos y de la tierra y saber cuándo dejar de tomar de la tierra, cuándo dejar que la tierra se regenere.
2: Este es un tipo
0: de sabiduría que algunas personas claramente tienen y otras personas deben aprender, pero es una sabiduría que no pertenece al humano ideal como figura masculina. Creo que la masculinidad de lo humano se ha deshecho, que el humano surja de otra manera, como criatura entre criaturas, como viviente encargado de la protección de la vida.
1: El feminismo tiene muchas transversalidades, que usan género, raza, colonialismo, Antropoformismo. ¿Qué sucede entonces con el transfeminismo? El trans exclusionary radical feminism cuyo acrónimo es TERF.
0: Bueno, es muy triste que haya feministas que crean eso.
2: La discriminación
0: contra las personas trans está injustificada. Como sabemos, las feministas han estado luchando contra la discriminación desde el comienzo del movimiento en el siglo XIX. Siempre luchamos contra la discriminación. Y no podemos decir como feministas, oh, nos oponemos a la discriminación contra estas personas, pero estamos a favor de la discriminación contra estas otras personas. No.
2: Eso es una contradicción.
0: Realmente necesitamos tener una oposición hacia la discriminación. Las personas trans que sufren por su género, a veces por su sexualidad, por su apariencia física, son aliadas con el feminismo y no deberían serlo precisamente porque las mujeres que son asignadas mujeres al nacer y que aparecen en la calle o en la vida cotidiana como mujeres también sufren discriminación y violencia. La ideología del movimiento antigénero, como sabemos, apunta al feminismo y a las personas trans, apunta a la identidad trans los derechos trans, al acceso de las personas trans a la atención médica. También apunta a la lucha por el derecho al aborto, el matrimonio gay y lésbico, el acceso a la tecnología reproductiva y anticoncepción. En otras palabras, la ideología del movimiento antigénero no discrimina entre las tendencias feministas y las trans sino que se opone a ambas.
2: Entonces, si
0: vamos a luchar contra ese movimiento y debemos hacerlo,
2: entonces tenemos que
0: desarrollar una alianza muy fuerte. Lo que llaman la transversalidad del feminismo es, un, es su fuerza.
2: Hay
0: quien dice, oh no, el feminismo debe estar en esta esquina luchando por nuestros propios derechos y una vez que logramos esos derechos habremos logrado lo que estamos buscando. Pero... Pero eso tiende a ser una idea muy separatista del feminismo. Estamos viviendo en un mundo de muchas personas diferentes y mucha gente está sufriendo. Los indígenas, los pobres, los que han perdido el trabajo, o la seguridad social... Aquellos que no tienen acceso a la atención médica o aquellos que tienen muy mala atención médica también, atención médica inadecuada. Deberíamos estar haciendo alianzas entre comunidades que sufren la explotación capitalista y la del patriarcado, de homofobia, transfobia, racismo. Necesitamos tener un análisis que sea lo suficientemente amplio para entender cómo todas estas opresiones están trabajando juntas muchas personas que viven múltiples opresiones al mismo tiempo pueden decirle cómo trabajan juntas. No es solo un mapa abstracto. Necesitamos saber cómo se viven estas opresiones para que podamos encontrar formas de vida, de convivencia que se basen en el respeto, la alianza, la solidaridad. Entonces, no entiendo a las feministas que rompen la solidaridad o que tienen algún tipo de miedo a las personas trans. Creo que tal vez están sufriendo de un prejuicio. Pero es nuestra responsabilidad en la vida trabajar a través de nuestros miedos cuando se imponen irracionalmente a otros y trabajar a través de nuestros prejuicios cuando resulta que sufrimos de ignorancia. Así que solo espero que esas alianzas puedan fortalecerse con el tiempo.
1: ¿Y ¿cuál es su posición especial frente a las nuevas filosofías materialistas eh, que son las del realismo ontológico, como por ejemplo eh, Emilia Sue, Harman o Timothy Morton?
0: estas teorías son interesantes nos hacen repensar la idea de materia y naturaleza ellos ven vitalidad en la materia ven agencia y objeto estos son aportes muy importantes creo que en el primer tiempo de la segunda ola de feminismo Tal vez en la década de 1970 o 1980, tendíamos a decir que
2: el sexo
0: es naturaleza y el género es cultura. Pero estábamos equivocados. Nos equivocamos porque
2: aceptamos... Una distinción entre naturaleza y cultura que pertenecía a
0: una epistemología occidental que no entendía que la naturaleza es dinámica y que la naturaleza y la cultura son interactivas pero creo que ahora somos más sabios. Esas filosofías, esas teorías que mencionaste, ciertamente ayudan a llamar nuestra atención sobre cuán complejas son estas interrelaciones.
1: ¿Y cuál es su postura sobre el poshumanismo y la tecnología?
0: También es muy interesante
2: a veces es difícil saberlo, especialmente cuando se
0: requiere tecnología para vivir. ¿Dónde comienza y termina nuestra vida como
2: humanos? ¿Dónde
0: comienza y termina la vida de la tecnología? Casi todos dependemos de la tecnología para movernos y vivir de una forma u otra. Los que sufren de discapacidad lo saben muy bien. Los que trabajamos con ordenadores también lo sabemos muy bien. ¿Esta imagen es mía? ¿Soy yo? ¿Es una versión tecnológicamente alterada de mí?
2: ¿O soy todas esas cosas, incluida la versión tecnológica de mí mismo? No
0: sé mucho sobre el poshumanismo y tecnología, pero lo que sí sé es que ofrece algunas ideas importantes sobre la forma en que la vida humana y biológica
2: está ligada a los instrumentos y
0: producciones tecnológicas
2: y que...
0: Todos somos, en cierta medida, definidos por la tecnología que utilizamos. Pero eso es todo lo que puedo decir al respecto ahora.
1: ¿Cuáles son los aportes del feminismo decolonial y cuál es su visión sobre el feminismo decolonial?
2: El
0: feminismo decolonial ha cambiado el feminismo en los últimos años. Creo que la mayoría de las académicas feministas ahora leen en el campo del feminismo decolonial. Este es un campo extremadamente importante. Hay diferentes versiones, como saben, del feminismo decolonial. Y creo que Rita Segato es una persona que ha trabajado en este campo y llamó la atención sobre la epistemología indígena, las formas en que la naturaleza y la comunidad están interconectadas en la epistemología indígena. Pero también creo que hay una opinión de que después de que la colonización ha llegado a su fin, aún persisten ciertas estructuras de colonialidad. Y cuando miramos las universidades o las instituciones médicas o las instituciones de salud en general, cuando miramos las instituciones legales, vemos que quedan remanentes del poder colonial que se reproduce en todo el tiempo. Entonces, de la misma manera, se podría decir que una dictadura, una dictadura ha llegado a su fin y, sin embargo, Ciertos aspectos del poder dictatorial continúan en ciertos aspectos del trabajo policial. Entonces, el decolonialismo es un llamado a examinar y levantar todos esos rastros de colonialismo que continúan. Es una contribución extremadamente importante en este momento.
1: Usted afirmó, Judith, que entre comillas la reproducción del género Siempre es una negociación con el poder. ¿Qué implica esa negociación? ¿Qué se ganó y qué se perdió con esa negociación?
0: Dado que los arreglos tradicionales de género involucran una jerarquía que es una forma de poder, la lucha es contra la jerarquía. La jerarquía del hombre sobre la mujer, la jerarquía de la cultura heterosexual, sobre la cultura gay y lesbiana, la jerarquía de blancura sobre las personas de color en general. Quiero decir, todos estos están en negociaciones con el poder. Si tratas de desmantelar una jerarquía, estás en una lucha con el poder. La gente retrocederá. Incluso si estás en un matrimonio o pareja heterosexual, la gente esperará que los hombres hagan una cosa y las mujeres hagan otra. Y tienes que empujar hacia atrás. Y si vives fuera del matrimonio o la heterosexualidad o si tu género no es binario o no conforme, debes poder decirles a quienes tienen el poder de abyectarse o discriminarse que tu derecho a vivir es no ser impugnado por un cierto poder de esa manera. Así que el poder siempre está ahí cuando hablamos de género. Si estás bien con tu género, si estás conformado con los ideales de género, nadie se da cuenta, pero estás de acuerdo con una norma aceptada. Si lo estás haciendo mal o si te vuelves visible en virtud de tu inconformismo, verás que corres el riesgo de sufrir discriminación. También tienes la oportunidad de tener solidaridad con los demás. Quiero decir,
2: todo esto... Es poder, ¿verdad? No estoy
0: segura de cómo podríamos pensar en el género sin poder. Quiero decir, estaría bueno si pudiéramos. Tal vez podríamos escribir historias al respecto. Tal vez podríamos soñar con eso.
1: Usted habla de una paradoja eh, insuperable entre el cuerpo y el lenguaje. ¿Podría explicar esa paradoja?
2: Well, um... Hace mucho
0: tiempo dije eso y soy una persona que envejece, así que a veces recuerdo y a veces no. Pero, si sí, no recuerdo mal. Podemos tomar el ejemplo de nombrarme a mí misma, ¿no? Nos renombramos a nosotros mismos. Tratamos de describirnos a nosotros mismos en el lenguaje
2: lo que recibes
0: de mí en mi autodescripción es lenguaje y puedes tomarlo a tu manera o puedes tratar de tomarlo de la manera que yo te lo doy y tal vez la comunicación funcione y tal vez no pero incluso si me describo a mí misma, bueno, no conoces exactamente la experiencia de mi cuerpo, incluso si lo describí tan cuidadosamente como pude.
2: Pensemos en ir
0: al médico y describir una dolencia que tienes o una enfermedad. Tú intentas dar una buena descripción de tu dolor sin embargo, el médico puede tratar de entender lo que significa con el lenguaje que usas,
2: pero el doctor no puede estar dentro de
0: tu dolencia.
2: Así que algo sobre tu cuerpo se escapa,
0: el lenguaje que usamos para describirlo. Sin embargo, algo en el cuerpo busca el lenguaje para expresarse. Así que ambos nos sentimos más atraídos por el lenguaje para comunicar quiénes somos o lo que sentimos. Pero también encontramos que el lenguaje nunca puede verdaderamente entregar a otro lo que sentimos o lo que experimentamos porque hay una cierta inconmensurabilidad. Es algo bueno porque si piensas en la, en la traducción, describimos el dolor de manera diferente en diferentes idiomas.
2: Y llegaríamos a experimentarlo de manera diferente según el idioma que usemos. Pero
0: ningún lenguaje es perfecto en su representación del dolor, el sufrimiento, el deseo, el placer. Siempre hay algo de inconmensurabilidad.
1: Usted, Judith, plantea que es necesario desnaturalizar y cuestionar ciertos conceptos que nos vienen dados y romper con las dicotomías con las que nosotros pensamos. La pregunta es, ¿qué relación encuentra entonces entre la heteronormatividad, el capitalismo y el género?
0: El capitalismo siempre ha dependido de la familia heterosexual normativa y en la familia heterosexual normativa se reproduce el género pero también se reproduce el patriarcado. Y el patriarcado y el capitalismo trabajan juntos, tanto para explotar la tierra como para subyugar a los trabajadores. También en su forma actual, en la variante neoliberal del capitalismo que vivimos, también está la producción de una clase de personas que están endeudadas o de una clase de personas que nunca van a tener un trabajo estable, cuya relación con el trabajo es siempre precaria.
2: think governments como el
0: gobierno encuentra más rentable retirar los servicios sociales la gente recurre a la familia y recurre a las instituciones religiosas a las iglesias para satisfacer sus necesidades básicas
2: creo que tenemos que incluir al estado aquí
0: que está tratando de expandir los mercados y expandir el neoliberalismo de manera más amplia. Porque la retirada de los servicios sociales deja a la gente en un estado muy precario. ¿A dónde van? ¿Qué se supone que deben hacer? Bueno, creo que como vemos con Bolsonaro, por ejemplo, hay una adopción de una economía neoliberal, al mismo tiempo un retiro de los servicios sociales y luego el surgimiento de las iglesias evangélicas y la necesidad de reproducir la familia heteronormativa al servicio de esa economía. Así que creo que esa es solo una forma de pensar sobre el sistema de enclavamiento.
2: Pero nosotros
0: necesitamos entender que las relaciones familiares privadas no son realmente privadas, son políticas y tienen un propósito político y un propósito social especialmente porque los gobiernos no brindan servicios sociales básicos a las personas cuyas necesidades son o continúan siendo ignoradas.
1: ¿A qué se refiere exactamente cuando usted dice, le leo textualmente, el cuerpo probablemente sea el nombre de nuestra humildad conceptual?
0: Algunas personas dirán... O tal vez Butler piensa que todo es lenguaje o que todo es cultura o que no hay materialidad para el cuerpo. La verdad es que hay una materialidad en el cuerpo, pero hay tantas maneras diferentes de describirlo, y siempre fallamos en capturar el cuerpo cuando lo describimos.
2: Podría decir,
0: oh, conozco mi cuerpo. A veces decimos, oh, no puedo caminar tan lejos, conozco mi cuerpo, Oh, no puedo disfrutar de ese placer particular porque conozco mi cuerpo entonces decimos eso en el discurso ordinario pero si lo pensamos bien hay muchas maneras en que no conocemos nuestros cuerpos no conocemos el interior de nuestros cuerpos tenemos que inferir lo que está pasando adentro
2: el lenguaje que usamos para describir nuestros cuerpos es siempre inadecuado
0: de alguna manera el cuerpo siempre excede la descripción lingüística que damos de él eso significa que no podemos describirlo todo con el lenguaje no podemos captar todo con el lenguaje que intentamos nos acercamos lo más que podemos pero el cuerpo se nos escapa de alguna manera y por eso tenemos que tener humildad
2: que no tenemos
0: que saber que no podemos saberlo todo no podemos nombrarlo todo nuestro lenguaje necesita sus límites en relación con el cuerpo con otros tipos de materialidad no significa que esa materialidad no exista es solo que no pueden estar completamente envueltos dentro del lenguaje
1: ¿a qué se refiere exactamente cuando usted dice le leo textualmente el cuerpo probablemente sea el nombre de nuestra humildad conceptual
2: bueno creo que Podemos
0: ver que muchas minorías están sufriendo, especialmente desde el COVID y especialmente bajo el neoliberalismo. Así que no hay duda de que los cuerpos están sufriendo. Cuando decimos que esto es material,
2: tendemos a decir que es real. Así que
0: no obtendrás una discusión de mí sobre eso supongo que aquellos que son escépticos de mi posición piensan que yo pienso que no hay materialidad en el cuerpo pero de hecho lo hay
2: seguro que lo hay pero
0: podemos hablar de ello de diferentes maneras podemos ver que el sufrimiento de los pobres es muy real y lo sentimos y deberíamos decir eso y no deberíamos racionalizarlo de ninguna manera si queremos decir que es material, entonces podemos estar diciendo que es real, pero también podemos estar diciendo que pertenece a las estructuras materiales.
2: Es decir, estructuras económicas, estructuras institucionales pobreza, es decir, que están reproduciendo
0: la pobreza. Entonces, cuando preguntamos cuáles son las condiciones materiales de la pobreza, podríamos decir, bueno, el capitalismo es una. Podríamos especificarlo como neoliberalismo. Podríamos decir que la pobreza es funcional de un mundo estructurado por un sistema económico que cree que cada uno de nosotros es individualmente responsable de nuestro futuro económico, pero no tenemos responsabilidad colectiva entre nosotros. Ahora bien, yo diría
2: que en la medida
0: en que esa ética es moral, pertenece al capitalismo, también es parte de las condiciones materiales de la pobreza. Entonces, si me preguntan, ¿no hay que decir eso? ¿Que es verdad que los indígenas sufren? ¿Que es verdad que las mujeres sufren? ¿Que la violación duele? Sí, diré que es verdad, es verdad, es real. Si quieres decir que es material, ¿En qué sentido de material estás hablando? Quiero decir, sí, está el asunto del cuerpo. No discuto eso. Nunca he discutido eso. Pero ¿cómo se ha organizado? ¿Por qué ese cuerpo es atacado y no algún otro cuerpo? ¿Por qué este cuerpo está socialmente dirigido de esta manera? ¿Por qué se trata a los pobres de cierta manera? ¿cuáles son las condiciones que organizan los cuerpos de tal manera que estos grupos sufren más que estos otros grupos? Cuando comenzamos a hacer estas preguntas, estamos preguntando sobre las condiciones materiales bajo las cuales se encuentra el sufrimiento distribuidos diferencialmente y desigualmente distribuidos. Y entonces, ¿puedo tener una conversación? Así que no lo sé, no estoy segura. Creo que tal vez su pregunta proviene de una posición escéptica, pero espero haber dejado clara la mía.
1: Judith, ¿cuál es la relación entre las minorías sexuales y la conciencia bélica que usted desarrolla en su libro Marcos de Guerra?
0: Tal vez podamos ver la guerra de Putin y eso dé una respuesta. La guerra de Putin contra Ucrania es obviamente un esfuerzo por impedir que la OTAN reclute a Ucrania como miembro. También es un esfuerzo por detener la influencia de Europa y la Unión Europea en lo que él llama cultura rusa o valores espirituales rusos desde
2: 2015. Dejó en claro que necesitaba proteger los valores espirituales rusos de lo que
0: llamó Gay ropa, porque Europa es el lugar donde se acentúan los derechos humanos de lesbianas y gays
2: la Unión Europea tiene varios principios que se oponen a
0: la discriminación contra las mujeres contra las personas gays y lesbianas y también contra las personas trans y sigue tratando de asustar a sus compatriotas de su población quiere asustarlos con la idea de que si Ucrania se convierte en un país europeo o parte de la OTAN o de la Unión Europea, habrá una invasión de los valores rusos que son patriarcales. No es solo el padre de familia y el patriarca de la iglesia, sino también está el patriarca de la nación. Y esos tres son paralelos, entonces ese patriarcado sería desafiado por los derechos de lesbianas, gays, trans, el feminismo y el género, lo que él llama género.
2: Entonces, ya sabes,
0: él es una de las personas que critica la ideología de género.
2: Entonces, ¿Por qué se identifica estrechamente
0: con J.K. Rowling y las feministas críticas de género, etcétera, aunque él no es feminista? Nunca sería feminista, pero mira el espectro de las minorías sexuales ganando derechos dentro de Rusia después de que se les negara radicalmente en 2013.
2: Es algo que está utilizando
0: como parte de su esfuerzo de guerra. Entonces, para entender el marco de la guerra, ¿cuál es el marco de la guerra? Bueno, Putin está creando el marco de la guerra, está hasta cierto punto sobre la ideología de género, los derechos de las minorías sexuales y el feminismo.
1: Recientemente ganó en Italia la ultraderecha, representada por Giorgia Meloni. Antes, en Francia, hubo un balotaje en el que casi Marie Le Pen le gana a Emmanuel Macron. ¿Qué piensa de este movimiento y surgir de la derecha en el mundo occidental, sobre todo en Europa? Y respecto de que la representación de esa ultraderecha esté encarnada justamente por mujeres tradicionales, blancas y católicas.
2: Well, I think, um, Meloni
0: en particular ha combinado su política anti-inmigración con su política de género, también usa y ha usado con éxito para convertirse en presidente tácticas de miedo que le dicen a la clase trabajadora que ya no podrá llamarse a sí mismo hombre o mujer o madre o padre. Que las políticas de género te quitarán tu identidad sexual y que quedarán sin poder saber quién eres, ni nombrar quién eres. Y al mismo tiempo, ella habló en la campaña electoral sobre los diversos delitos que han cometido los inmigrantes en Italia y se centró en delitos sexuales y agresión e hizo que la gente tuviera mucho miedo de que sus hijos fueran violados o lastimados por inmigrantes
2: entonces, este tipo de discurso, hipernacionalista, patriarcal, xenófobo,
0: homofóbico, también transfóbico, apelaba a los miedos de la gente. Lo paradójico es que las minorías sexuales de las mujeres nosotros somos lo que, los que estamos diciendo que no queremos ser golpeados, no queremos ser violados.
2: Estamos en contra de la agresión, estamos en contra de la violación.
0: Y de hecho, queremos ser capaces de nombrarnos a nosotros mismos de manera que nos permita vivir, respirar y saber quiénes somos sin tener que comprometernos y ajustarnos a categorías que no nos pertenecen.
2: Entonces,
0: de alguna manera está invocando los principios que defendemos, pero usándolos en nuestra contra. Es como si fuéramos nosotros los que vamos a tener esta profunda ansiedad y miedo a la Tierra, cuando en realidad ella está explotando la ansiedad y el miedo para avanzar en su agenda nacionalista.
1: En Brasil recientemente hubo elecciones, allí salió segundo, pero muy pocas fotos de diferencia del primero, eh, un candidato de ultraderecha, eh, su nombre es Bolsonaro, y a Bolsonaro se lo compara normalmente con Trump, otro candidato de ultraderecha similar. ¿Qué posibilidades hay de que en Estados Unidos vuelva a ser presidente Trump?
0: Creo que mm. es poco probable que Trump vuelva a ser presidente lo que es más aterrador que Trump es el trumpismo.
2: Lo que es más aterrador que Bolsonaro es el bolsonarismo. El problema es que una vez que comienzas a destruir las instituciones democráticas y
0: pones en duda la democracia electoral, los fascistas pueden surgir de cualquier sector
2: no tiene que ser Trump, puede
0: ser Ron DeSantis no tiene que ser Bolsonaro, podría ser su hermano o alguien más que pertenezca a su forma de pensar debemos recordar qué es la democracia y recordar qué es la aspiración democrática radical y convertir eso en algo que saboreamos y valoremos para mantener el autoritarismo y los fascistas
1: fuera del poder ¿qué siente usted con situaciones como las que ocurrió en Irán donde en una joven kurda iraní fue asesinada por la policía de la moral por usar era poco ortodoxa según ellos el velo ¿Y ¿qué se puede hacer al respecto? ¿qué se puede hacer bueno, well, um, primero
0: antes que nada, es absolutamente horrible que esta mujer de 22 años haya sido asesinada por la policía y que haya sido detenida por aparentemente usar el hijab en una de una manera que no se consideraba aceptable. Creo que las manifestaciones contra la policía son sumamente importantes y la denuncia de esta violencia es absolutamente necesaria. Al mismo tiempo, es importante notar que muchas mujeres que usan hijab también condenan esta violencia. Y es importante que no culpemos al hijab. Muchas mujeres usan el hijab y se sienten libres de hacerlo y disfrutan haciéndolo. Es parte de su vida, de su religión, de su forma de pertenencia. No creo que deshacerse del hijab sea el objetivo de esta demostración. El objetivo de esta manifestación es oponerse a la violencia policial contra esta joven. ¿Cuánta violencia policial contra las mujeres jóvenes? ¿Ha habido alguna noticia sobre cuánta violencia policial hay en el sistema penitenciario? Debemos recordar que las mujeres con hijab deben ser libres de caminar por la calle sin acoso policial y sin ser asesinadas.
2: Las mujeres que no quieren usar el hijab deberían ser libres de hacerlo.
0: Y esta forma de vigilancia, táctica policial, aprehensión, tortura y asesinato
2: tiene que parar. Este es otro asesinato violento de una mujer y debemos
0: oponernos, es un femicidio y debemos oponernos como tal.
1: ¿Cuál es tu posición, Judith, sobre el matrimonio como institución social?
0: Bueno, la gente debería ser libre de casarse si quiere casarse. No lo veo como la norma definitiva. No lo veo como un requisito para la sociedad. No lo veo como el objetivo final de todas las relaciones. Si la gente quiere casarse, bien. Si quieren casarse dos o tres veces o cinco o siete, bien. No tengo ninguna
1: objeción contra eso. Estamos terminando el reportaje y me gustaría que ustedes dejaran un mensaje a las feministas argentinas.
0: Lo que le diría al feminismo argentino es gracias, gracias por sus movilizaciones masivas, gracias por poner deseo en la imagen, gracias por movilizar olas de protestas en todo el mundo, gracias por la legislación sobre el aborto y sobre la identidad de género, en muchos sentidos,
2: Argentina está
0: a la vanguardia y el norte global tiene mucho que aprender del sur global.
1: Judith Butler, muchísimas gracias por esta hora de conversación. Le enviamos un saludo de la.
2: Gracias. abrazo. Gracias.
0: Perfil Podcast.